0: Diretamente do site Cosmonerd. Contos e escribas.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Boca
0: de cachorro louco. Por cá, Dantas. Quem eu fui? Quem eu sou? Quem saberá alguma coisa? A ódio se transformou em um exorcismo poético, fazendo com que os meus olhos cegos voltassem a enxergar. Quantas vezes somos enganadas pela nossa própria vaidade?
1: eu, mais, eu digo que não te conheço E joga fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés Eu quero ver você pular, você correndo na frente do rizinho de levantar a mão mim.
0: E aí rumo de nerds, bem-vindos ao Contos e Escribas, o retorno do nosso podcast literário e estamos voltando em um dia muito especial hoje, no dia dessa gravação, é o dia do escritor e o dia das escritoras também e eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast literário Cadantas. Tudo bom, Cá? Como é que você tá, minha querida?
1: Tudo bem, tô bem. E você? Que maravilha essa chamadinha.
0: <risos> Gostou? Gostei. Cá, fala um pouquinho de ti, da tua carreira, quem é você, para que as pessoas conheçam melhor é, muita gente te conhece, mas muita gente precisa conhecer essa escritora incrível, né?
1: Imagina, muita gente me conhece coisa nenhuma. É, conhece, sim. <risos> Bom, é... eu comecei... Bom, deixa eu falar quem eu sou primeiro, né? Eu sou professora de inglês e eu gosto de dizer que eu escrevo. Eu nunca me apresento como escritora. É, eu não sei porquê. Eu acho que... Eu sempre fico pensando que não mereço ou que não... Não tá na hora ainda de, de me apresentar assim, o que não é uma coisa muito bacana. Porque eu gosto muito da minha escrita e, e muita gente também gosta da minha escrita. E eu acho que a gente não precisa ser tão severo, né?
0: Não, com não relação mesmo.
1: ao nosso trabalho.
0: Mas isso que tu falou é muito, mas... muito importante, porque é uma das coisas que eu tenho cada vez mais analisado também em mim. A gente não precisa ser tão severo com a gente, né?
1: Sim, mas é um, um, é um limite, uma, uma fronteira que eu ainda não me sinto segura, assim, pra atravessar. Oi, eu sou a Kai escritora. Não, eu sou professora <risos> e eu escrevo. Eu comecei a escrever muito cedo, na adolescência, porque eu sempre fui muito boa leitora. Bom, todos os escritores, a gente parte desse pressuposto que todo escritor é um bom leitor, né? Antes de de qualquer coisa. Então eu lia bastante até que eu comecei a escrever os meus próprios textos e ainda na adolescência eu fiz o meu primeiro blog que era onde eu postava os meus, os meus contos, as minhas crônicas comecei ali a fomentar já na adolescência um público leitor que era muito pequenininho, né, na época eram as amigas da escola eram... Os colegas do condomínio, enfim. Mas profissionalmente, é, eu tinha esse sonho de, de me tornar escritora. Só que naquela época, eu não sabia, né? Que escritor não vive de livro, porque senão ele morre de fome. Sim. <risos> Aí, o que foi que eu fiz? Entrei na faculdade de Letras achando que ia me tornar uma escritora, né, na faculdade de letras. E aí eu, foi como eu virei professora, na verdade. Parei de escrever por um tempo, até que, por uma série de razões pessoais, eu também frequentava uma igreja na época, uma igreja evangélica, e aí a minha escrita acabou sendo tolhida, assim, é, tanto por razões religiosas quanto familiares, também por relacionamentos amorosos, enfim, um monte de cagada e aí eu precisei, assim, eu ouvi um hiato, né, na, na minha vida es escrita, de escrita por um tempo e eu voltei a escrever depois de um divórcio, muito cedo na vida também eu tinha 21 anos, imagina, muita coisa aconteceu, e aí foi quando nasceu o Boca de Cachorro louco Is
0: Boca de Cachorro Louco, de Kadantas Prefácio, Lula Aronovic Esses dias perguntei para cá se depois de escrever o livro, ela havia falado com seu ex-namorado. Ela respondeu que o encontrou. Eu perdoei, disse isso a ele e expliquei que desejava que nenhuma outra mulher passasse o que eu passei nas mãos dele. Disse que ele procurasse ajuda e fui embora, com um espírito mais leve. Hoje não tenho mais medo de encontrá-lo por aí, antes eu tinha ataques de pânico. Torço para que Boca de Cachorro Louco sirva de inspiração para que mais mulheres deixem seus parceiros violentos para trás. Sei que escrever o livro não foi fácil para cá, mas serviu como um exorcismo poético, como ela me contou. Agora ela está livre para seguir sua vida, para fazer doutorado. Para publicar novos livros e para constatar que uma de suas intérpretes preferidas, Lana Del Rey, estava errada ao cantar. Ele me machucou, mas pareceu amor verdadeiro. Não. Não pareceu, não. <risos>
1: Que, na verdade, uh, eu já posso falar do Boca de Cachorro Louco? Por aqui. que eu tô falando do Boca de Cachorro Louco?
0: <risos> importante, importante, até porque...
1: Importante.
0: É, esse episódio a gente tá, a gente quer saber um pouquinho também da tua, da tua, do teu trabalho, de como você constrói as tuas narrativas, as tuas crônicas, né? Como foi todo esse processo desse livro, gente? A gente tá falando hoje aqui no Contos Escribas do Boca de Cachorro Louco, né? Quero que você fale, sim. E principalmente por que Boca de Cachorro Louco, né?
1: Essa pergunta é maravilhosa, né? <risos> Menino, então... Bom, a, a minha vida basicamente é essa. Me tornei professor e escrevo, enfim. Parei de escrever por um tempo. Depois eu voltei a produzir os meus textos. Foi quando chegou nesse período do Boca de Cachorro Louco. Porque foi um pouco depois do meu divórcio eu conheci essa, essa pessoa com quem eu iniciei um relacionamento amoroso. Ele também é professor. E nós nos conhecemos numa escola onde trabalhamos juntos. E, bom, uma das coisas que eu não parei de fazer, eu parei de publicar os meus textos né, de compartilhar com as pessoas, mas eu continuava escrevendo pra mim, eventualmente num caderno, num diário, numa agenda no computador, enfim, e esse foi um hábito que, que salvou a minha vida quando eu engatei esse relacionamento que se tornou abusivo depois de poucos meses, bom, eu me relacionei com esse rapaz e como era, era muito sofrido esse relacionamento muito doloroso, que me deixou marcas que provavelmente ainda estão aí se eu olhar mais atentamente, eu escrevia porque as coisas que aconteciam nesse relacionamento, eu tinha vergonha de compartilhar, né, com as amigas, com as pessoas que me conheciam, eu não queria que ninguém soubesse pelo que eu tava passando, eu não queria que ninguém soubesse ou percebesse que eu era maltratada, embora fosse uma coisa evidente pra bastante gente, sabe? então eu desabafava através da escrita foi o, foi o modo que eu encontrei assim de sobreviver de não ficar guardando aquelas mágoas só pra mim e dentro de mim então eu escrevia em, em vários lugares também no que estava ao alcance ali de repente tinha acontecido algum evento doloroso, alguma discussão, uma briga e eu pegava um papel que tava ali, um caderno da faculdade, uma agenda e escrevia. Então, Boca de Cachorro Louco nasceu assim, da reunião desses textos que eu escrevi durante e depois desse relacionamento, e que estavam espalhados por vários lugares, mas que eu acabei lendo depois que o relacionamento acabou de fato, e a leitura desses textos é, me esclareceu muita coisa, sabe? a respeito daquilo que eu tava vivendo. Porque quando você tá num relacionamento abusivo, você fica em constante negação. Então eu não queria acreditar que aquilo tava acontecendo comigo. Eu sabia que era muito ruim, que tava muito errado aquilo ali que tava acontecendo, mas eu ficava o tempo inteiro pensando, não, isso vai mudar, ele vai voltar a ser como ele era antes, a gente vai ficar bem. Ou então eu achava que a culpa era só minha pelo que tava acontecendo e que eu precisava fazer alguma coisa para que as coisas tornassem a ficar bem. Então, muitas coisas eu só pude entender depois que eu li esses textos. Foi então que eu percebi que a culpa não era minha, que eu estava num relacionamento abusivo, fui pesquisar a respeito do assunto, fui entender, enfim. E daí... Isso já foi um processo depois, assim, mas até publicar foi, foi bem louco o
0: percurso. Caio, ah, eu queria saber de ti como foi. Você já até explicou um pouquinho. É, eu sempre gosto de dizer, até fiz na minha postagem hoje, desejando, no dia do escritor, que é hoje, né? Me vejo também como um ainda não publicado, mas um <risos> ainda maravilha não. principalmente na parte de roteiro que é um eu desenvolvo bastante, né? Isso já sim, utilizando da minha forma profissional, mas pretendo um dia ser publicado, sim. Acho que é, eu acho que é importante todo mundo que é apaixonado por literatura precisa também contar suas histórias, né? E você precisou ah, contar essa com história certeza. e eu gosto costumo dizer que a escrita ela funciona como um, ex um exorcismo, né? Que a nossa alma precisa e esse exorcismo faz, faz com que outras pessoas se conectem com, nossas, com as nossas uhum. histórias. So, horas com a nossa verdade, né? com a nossa alma. E eu queria saber de ti como foi todo esse processo de unificar né, pequenos, pequenas narrativas em algo único, em algo que eu acredito que tenha sido libertador também, né?
1: Ah, foi, foi precisamente isso. Essa palavra que você usou, exorcismo, eu uso também pra falar do Boca, né? Eu digo sempre que o Boca de Cachorro Louco foi um exorcismo poético na minha vida. Foi o que me ajudou a sobreviver, a, a ter forças pra continuar viva, pra, pra pôr um ponto final nesse relacionamento abusivo, pra voltar e Escrever sobre outras coisas para voltar a me sentir bonita, querida, amada, com ânimo e disposição para fazer coisas por mim e pra mim. Então, quando eu li esses textos, que eu saí pegando aqui e colar algum texto que eu tinha escrito sobre esse relacionamento, que eu senti esse esclarecimento, né, que eu compreendi tanta coisa que antes ficava, ficava nublada enquanto eu tava vivendo aquele relacionamento, eu pensei, por que não publicar? Por que não compartilhar com outras pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por isso nesse exato momento? Porque se essa leitura me esclareceu tanta coisa, será que ela não pode fazer o mesmo por outras mulheres, por, outras, por outros indivíduos que, que de repente estão vivendo um relacionamento assim? E aí foi, foi daí que surgiu a ideia de publicar os meus textos. Eles foram reunidos, é, dá para perceber durante a leitura, que não existe é, é, uma linearidade, né, não, no, não. na, na é composição legal, da isso narrativa. É
0: não ser linear, é interessante. É,
1: uma narrativa não linear, enfim, em um tom muito confessional, né, como se fosse um diário ali, publicado. Assim, o, o processo de reunião desses textos, ele não, não foi difícil, porque eu basicamente peguei esses textos, coloquei num documento Word e pensei, vou publicar. E foi difícil, assim... Mas algumas coisas são, são fáceis de eu, de eu compartilhar contigo. Por exemplo, a questão da revisão do texto. Eu não revisei esse texto, exceto com relação às normas da língua portuguesa, que aí teve uma revisora que deu uma olhadinha. Mas eu não troquei palavras, eu não fiz recortes no texto, também não fiz acréscimos, né, depois de eles terem sido escritos, porque eu achava que isso seria um um desrespeito àquilo que eu tinha vivido. Então, eu não queria fazer nesse texto interferências com fins literários, entende? Porque eu acredito, assim, que o papel desse texto é muito mais social do que qualquer outra coisa. Então, não havia nenhuma pretensão literária quando eu decidi publicar. Eu, ah, vou aqui publicar porque tá poético, ou vou publicar porque esse texto tá bem escrito, tá bem construído, as pessoas... Não, não foi esse o propósito de publicar o Boca foi realmente de compartilhar um desabafo de uma mulher que sobreviveu a um relacionamento abusivo então não mexi no, no texto com relação a estilo a arranjos linguísticos escolhas de palavras, nada disso aconteceu, reuni esses textos de um modo que eles fizessem sentido uhum. então aí foi, foi como os capítulos foram organizados, e dei um título né? porque esses textos eles não tinham títulos uhum. e aí da, no, ao longo do livro você vê que cada capítulo tem Isso. um título diferente, então para isso eu fiz realmente depois que eu decidi publicar e aí o processo de publicação foi muito doido e igualmente doloroso assim, porque eu mesma fui na gráfica, eu mesma paguei pelo ISBN do livro e aí eu costurava eu, eu pesquisei na internet um meio de fazer um livro artesanal e daí peguei uma forma fácil porque eu também não, não tenho muita aptidão artística pra fazer umas coisas bonitinhas, e aí eu costurei as primeiras centenas de cópias do Boca. Porque quando eu publiquei, as pessoas se interessaram de verdade pela história. E isso foi uma coisa que eu também não esperava. Eu publiquei... Eu fiz o lançamento dessa primeira edição. Eu, eu fiz, sei lá, 50 cópias. 100, eu acho que foram 100. Costurei as 100. Um, um grupo de amigos artesãos também costurou algumas poucas dezenas. E aí eu levei pra esse primeiro lançamento, que foi lá no Cuca, do Mundo Bin. E aí, de repente... Estavam falando sobre o Boca de Cachorro Louco nos jornais, nas revistas, passou na televisão, teve entrevista em rádio, em vários lugares. E eu fiquei, putz, olha só, as pessoas estão lendo e elas querem ler. E aí apareceu uma demanda para esse livro e eu precisava fazer mais cópias. E aí essa primeira edição foram pelo menos, assim, que eu me lembro bem, foram pelo menos 500 cópias, mais um bocado, porque eu ia sempre precisando fazer mais 30, mais 20, mais tanto, assim, sabe? Porque eu ia pra algum evento, alguma coisa, então eu precisava imprimir mais. Mas o número, assim, que eu sei que eu fui lá na gráfica e, e paguei por esse número, foram umas 500 cópias, o que é um, um número grande e eu não sabia. Porque depois que eu conheci outros escritores independentes ou não, né, que já eram publicados por editoras, foi que eu soube que esse era um número alto assim, pra, pra livros como os nossos.
0: imagina, imagina até porque a gente quer contar essas histórias, né, e quer tocar também a alma das pessoas, porque isso é um trabalho absurdo do, do escritor, né, tocar a alma, assim, né, de, de uma certa forma afagar e abraçar quem tá lendo também se identificando, às vezes passando pelas mesmas problemáticas que você passou e que você sobreviveu, né, você... É algo raro, né, é muito raro alguém sobreviver a uma situação tão complicada como essa e poder contar a sua história. E de repente chamou a atenção da editora, né, da... do selo editorial, é... aliás, né?
1: Ah, e as meninas, elas me... Eu sempre digo que elas me adotaram, porque, assim, Chamou sim, né? Foi, foi por intermédio do Thales Asgo, um poeta. Eu acabei conhecendo as meninas e elas disseram que tinham interesse em fazer uma nova edição do Boca de Cachorro Louco, que foi outro sucesso, assim, é... Linda, muito bonita, com ilustração da Jéssica na capa, da Jéssica e é linda a capa, é
0: muito
1: Linda, bonito. é muito bonitinho esse livro, né? Uhum, e bonito. aí, é, as meninas... Me adotaram, adotaram o meu livro, a minha história. Foi feita essa edição primorosa. A gente fez, eu acho que foram 300. Não sei agora mais quantas outras... Acho, foram mais 500 cópias, olha como eu sou broquinha. Foi, é foram mais 500 cópias e aí a gente vendeu, foi para muitos eventos, participamos de, de iniciativas do Sesc de centros culturais, foi, foi fantástico e aí acabou também, esgotou essa segunda edição que foi impressa pelas meninas, e eu tive que imprimir de novo, porque eu vim para São Paulo e aí já precisava de mais cópias e eu continuo vendendo bem esse livro, eu sou, eu sou meio lesada sabe, eu sou super preguiçosa, porque Outro dia eu postei no Instagram, pessoal, tô vendendo aqui o Boca, tá 25 reais com o frete, daí eu vendi tipo 20 livros, Olha. eu fiquei, caramba, como eu sou preguiçosa, eu vou abandonar meu emprego e vou vender livro, mentira, eu não posso fazer isso, porque não dá, senão né? não dá mesmo mas é, é, um, é um livro assim, que tem me trazido, além de ter aberto um monte de caminhos que foram fantásticos de percorrer, esse livro me permitiu conhecer pessoas maravilhosas, tipo você, olha, com olha, quem eu tô conversando nossa, agora
0: Isso Aí, eu, fico,
1: eu fico morta de feliz quando eu paro para pensar, assim, nas pessoas que essa história pavorosa me trouxe sabe, hum. e estou aqui, toda sorrisos
0: olha que bacana
1: triste, louco. Será qualificada ela quem recusar
0: 42. Este é o pedaço de bosta que me ama Não pouco, mas de um jeito imenso, embriagante, sufocante O amor tamborilava nas pontas dos meus dedos Doido para passear, para abandonar o meu corpo Cansado e superlotado O pescoço doído, os ombros curvados Tamanho era o amor que eu sustentava, além da tolice de que toda a estupidez que também estava lá. E o pior de tudo era que eu não sabia o que fazer com toda aquela sensação de abarrotamento. Parecia que tudo dentro de mim e na minha superfície havia sido convertido em amor os meus órgãos e o meu sangue, a minha pele e o meu suor, e então os fios dos meus cabelos estavam oleosos, ensopados de amor, e eu parecia sempre frágil e sem jeito, até mesmo para amar. Se eu me olhasse no espelho neste instante, sentiria nojo de mim mesmo, por ter me entregado tão apaixonada e facilmente, por ter sido essa grande bosta de pessoa. <risos> Uma bosta que ama, coisa repugnante e burra, porque não existem fezes dessa qualidade, e somos todos culpados. Indivíduos dessa sorte que se permite viver esse tipo de coisa em nome do amor. Amor, amor. Tentando ser convencido todos os dias de que amamos. Quando na verdade não sabemos amar. E nos destruímos um pouco mais. A cada novo segundo. Nós vai. E como a gente falou né, no início, como você também fala, e até e é uma introdução do livro da da, da, Lula, da Lula, né?
1: É o prefácio é é da Lula. O prefácio
0: Lula. da Lula. Ela fala justamente sobre isso, né? Exorcismo, né? Como às vezes é importante a gente exorcizar essa dor. E você utilizou a escrita, né, a, a poesia, porque a tua narrativa é poética, né? É uma poesia urbana, queira ou não queira, né? É uma poesia próxima da gente, uma poesia que toca a gente, porque é algo comum. É algo que a gente se identifica, né?
1: É uma história de muitas pessoas, na verdade, né? Uhum. Essa história não é minha só. É de muitas mulheres e de homens também. Pois e, é. E, enfim, é, é de todos nós. Essa coisa de sofrer por amor ou numa relação de amor. Porque, na verdade, aquilo não era amor. Era bem outra coisa. Era cilada. Mas era cilada. Não era amor, era cilada. Mas essa coisa de a gente passar, assim, por maus bocados em relacionamentos amorosos é, é osso, né? Então, alguém sempre se identifica com alguma coisa.
0: Acho que é inerente ao ser humano, né? A gente procura é, sempre... que tanto, droga! Que droga, né? É que 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 a gente droga. procura sempre conexões no, no decorrer da vida da gente, nos processos que a gente vai passando e desenvolvendo, e a gente procura sempre as conexões. As, as conexões é, é, é o que nos torna humanos, né? E no decorrer disso a gente acaba fazendo conexões erradas, né?
1: E muitas conexões... Nossa, eu fiz muitas, assim, dedo um... Podre Estamos... completamente Porra, tamo junto <risos> Pior pessoa pra dar <risos> Conselhos amorosos hum. pra qualquer coisa Mas pelo menos eu posso te dizer Assim com muita alegria que Eu sempre escrevo alguma coisa Então eu sou grata a todas essas pessoas Terríveis que pelo menos Assim, eu, eu, eu pude escrever E escrever uma coisa que dá sentido à minha vida Sabe? Principalmente nos momentos de tristeza Então Daí é você fazer uma boa coisa Com aquilo que não é tão bom assim, né?
0: Cara, nesse momento do nosso papo, tu me trouxe algo muito interessante, né, escrever, né, você utiliza a escrita como essa forma libertadora, né, de, de mostrar a tua alma, porque é muito complicado quando você expõe tanto a tua alma para tantas pessoas e a escrita é Ai, muito assim, poxa. sabe, eu fico imaginando que é doloroso, é libertador também, mas se não fosse a escrita, acho que estaria engasgada, né.
1: Olha, eu me escrevo muito. Me escrevo, né? Esse livro é, é o grande exemplo. É, e realmente publicizar, publicar essas coisas que eu vivi... Não foi uma atitude fácil. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Então, isso gerou conflitos na minha família... Isso gerou comentários na igreja que eu frequentei Isso gerou comentários de pessoas Que eu nem conhecia, que eu nem conheço Que não eram nem próximas de mim Mas que vi, disseram que, que eu queria aparecer Que eu tava inventando essa história Como se as mulheres precisassem inventar Histórias de maus tratos, né é. É... Onde
0: é que essa pessoa vive,
1: hein? <risos> Nossa, completamente doida e aí, assim, também, eu, ou que eu queria monetizar, ganhar dinheiro com a minha história é triste, que eu também acho que não seria um problema nenhum, inclusive, não, eu se eu tivesse ganhado dinheiro. <risos> deve, pois é. Eu acho que é muito inteligente, né, da pessoa fazer isso. Mas é isso, assim, eu realmente houve, houve muitas críticas nesse sentido, assim, já ah, porque por que compartilhar, publicizar a, a, as, as relações íntimas que ela tinha? Ou então, pra que esse tanto de palavrão? para sabe? Umas viagens erradas, assim, que, que eu, eu nem sei em que mundo essas pessoas vivem realmente, porque as pessoas têm medo das palavras, né? E, e da sexualidade alheia e da, da sua própria e realmente isso fica bem evidente no livro, é, porque essa questão da sexualidade no, no caso do meu relacionamento abusivo ela era um fator, assim, preponderante para que eu continuasse nesse relacionamento né era uma espécie de dependência sexual uhum. então, quando você tá num relacionamento abusivo, existem vários tipos de dependência tem a dependência financeira a dependência, ai sei lá, dependência porque você tem filhos com aquela pessoa ou porque por várias razões diferentes, no é, meu caso ah, era cada uma, um sofre. É, né, de... No meu caso, era uma dependência emocional muito grande e que envolvia a questão da, do sexo no relacionamento. É. Então, eu não tinha como publicar ou escrever as, a minha história, os meus desabafos, sem falar sobre isso. Né? Uhum. Era impossível. É
0: porque, é, é, infelizmente, é isso. né? O, o sexo que é para ser algo comum, é algo para ser natural entre a gente, se torna tabu o tempo inteiro, né, porque é, você tá expondo também né? a sua história sexual, a sua carne, o seu corpo também em forma de literatura, e as pessoas parecem que se, que se acham donas do nosso corpo, né, do, do teu sexo, isso é sempre muito tenso, muito complicado,
1: né? Para as pessoas, assim, eu converso sobre isso com a maior naturalidade, Importante. sem nenhum medo de ser feliz ou triste, enfim... Mas as, eu percebo, sim, que as pessoas ainda têm muitas reservas com relação a esse assunto. Eu acho engraçado.
0: E tu utiliza muito isso, né? Você expõe muito isso na, no, no texto, como você falou. Era uma, uma era uma, uma coisa que te prendia muito nesse relacionamento. Então seria impossível não tocar sobre isso. Eu ah,
1: impossível, né? completamente impossível. Foi um assim, foi um relacionamento muito difícil, mas foi também um grande amor na minha vida, uhum. amor entre aspas, mas amor. Eu acho que eu escrevi pouco, sinceramente. Sabe? Que é
0: mais, eu acho mais. Né? era para ter
1: mais, porque foi muito mais do que isso, assim. Então e, mas foram, foram poucas as coisas que eu omiti, assim, desse texto. Por exemplo, depois da publicação, eu encontrei um texto perdido numa caixa, assim, que era uma descrição do, do dia em que ele me agrediu, que eu quase morri. Que foi o dia que ele me esganou, me tentou me estrangular, enfim. Isso não tá no livro. Depois eu fui procurar, será que eu publiquei isso? Porque como eu te falei, né, anteriormente aqui a logo no convite que você me fez pra gente gravar, eu não me lembrava exatamente do que que tinha no Boca, né, que eu não hum. lia que às vezes eu, eu era, sei lá pega de surpresa por um texto e eu, nossa mas eu vivi isso aqui, puta que pariu, olha só e aí às vezes é uma coisa que me traz um sorriso ou, ou que é uma memória triste, enfim, mas que eu realmente existe hoje um distanciamento né, com esse livro, com essa história, que não é mais minha, é de, de todo mundo que lê e que se identifique enfim, e aí eu encontrei esse pedacinho de texto e eu fiquei, mas eu acho que eu não pus isso no book. Realmente não tá. E eu, quando fiz essa, essa segunda edição, eu decidi também não colocar nela, porque eu acho que a história foi publicada assim e ela vai ficar assim, sabe? Eu,
0: cara, eu imagino esse momento que você contando essa história, e foi uma das minhas grandes preocupações quando a gente... Marcou, né? O, o, o podcast. Até a nossa a minha querida Bel, gravei com ela essa semana e ela falou, ela indicou o livro, o Boca de Cachorro Louro Mas a minha grande preocupação era isso: é saber que eu entendo todo o processo. O processo foi todo doloroso. O processo deve ter sido uma escrita dolorosa pra ti, ao mesmo tempo, como a gente falou, Libertadora. É. Depois que o livro tá pronto, e quando você até falou: Ah, eu tem tanta coisa que eu nem lembro mais. Parece que aconteceu em outra vida e tal. É, é isso. Falar do livro, né? Como a gente tá falando aqui, foi uma das grandes preocupações minhas, né? É Ainda te causa algum desconforto? Ou realmente foi um trabalho absurdo de exorcismo e de colocar isso no mundo?
1: Olha, hoje não causa nenhum mais, sabe? No começo, eu tive medo. Eu tinha medo, por exemplo... Ai, meu Deus, será que ele vai lá no lançamento do meu livro me matar? Porque ele ficou com raiva que eu publiquei a história? Ou eu tinha medo de encontrá-lo na rua também, né? Eu tinha medo dele, eu acho. Era, eu, era um medo dele que ainda existia, mesmo depois da publicação do livro. Mas aí, eu, eu até cheguei a encontrá-lo, sim. Depois de, de todo esse processo... Falei pra ele que eu tinha perdoado... Que desejava que ele não fizesse isso com mais ninguém... Foi uma conversa muito breve... Muito séria... Mas a, aquela, aquele momento ali serviu para para eu perceber que eu já, já podia seguir em frente, sabe? E isso que eu tô falando... Pra quem tá ouvindo... É, meninas, mulheres... Esse negócio de tá perdoado... E espero que você não faça isso com mais ninguém não... É assim que funciona, hein? Vai lá na delegacia faça o seu BO. Porque, Por favor, assim, né? É, é que, no meu caso, neste caso específico que eu vivi, eu fui sim também à delegacia, só que no dia que eu cheguei lá pra fazer o BO, não tinha escrivão. E eu voltei pra casa muito decepcionada triste, só que o tempo passou e eu não voltei mais lá pra fazer nada disso. Então, assim, houve todo um tempo que passou até que eu encontrasse com ele em algum momento lá pelo Benfica da vida e, e pudéssemos ter essa conversa. Mas o correto não é isso de ai, eu te perdoo, né? Não foi. Faz mais isso com ninguém não, faz o um favor, né? Seja bom agora, porque não é assim que funciona. Essas pessoas, assim eu precisei muitíssimo de ajuda mas ele igualmente, né, essas pessoas elas precisam de uma intervenção, de um Sim. acompanhamento psicológico, se for o caso de, de infelizmente de, é, vir um caso de segurança pública também, porque ela, a pessoa agride, a pessoa pode chegar a matar a sua companheira, enfim então não é um caso de você perdoar e dizer ai, ah, eu te perdoo, vai lá e não faz mais isso, vai e não peque mais né? isso aí é Jesus que fazia, é. a gente não pode fazer esse tipo de coisa e, no meu caso aconteceu por, por outras razões porque o tempo passou, eu acabei não indo mais fazer o BO Mas isso não é recomendável, absolutamente não Então, mas eu, eu não sinto mais desconforto Inclusive, acabei de falar, né Que encontrei um texto falando do meu estrangulamento E eu falei com a maior naturalidade Fiquei, nossa Porque realmente é uma coisa assim Que, que, que parece um livro que eu li, sabe Eu não, eu não fico mais eu não consigo entender que eu vivia aquilo. É tão louco isso, porque antes de eu viver esse relacionamento abusivo, eu achava que eu jamais ia passar por uma coisa assim, né? Eu pensava, eu sou linda, maravilhosa, gostosa, inteligente, eu nunca vou me submeter a esse tipo de coisa. Tá! Com tudo, né? Assim, quase morro, inclusive. E, e quando eu me dei conta, eu tava reproduzindo o mesmo ciclo de violência que eu tinha visto dentro da minha casa a vida toda. Né? Da mãe e do pai. E aí, agora é, é basicamente a mesma coisa. Eu me considero uma pessoa vacinada, mas é preciso estar atento, porque Sim. se você não está prestando atenção, você vive tudo outra vez. Atento sabe? sempre, né, Pedro? É. Né? você tem que, realmente assim você fica mais forte, eu estou mais forte inclusive quase enveredo por um relacionamento abusivo depois desse ai meu Deus e, <risos> te, juro pra você, juro pra você tava apaixonadíssima uhum. mas aí, é, é, depois eu fiquei caramba meu, é idêntico àquela criatura imagina que eu vou publicar outra, outro livro desse, eu preciso publicar outra coisa aí saí fora, né é bom, piadas à parte não foi assim que aconteceu mas, mas eu realmente percebi que era uma pessoa idêntica com, com falas idênticas é, é, hábitos e, e modos de, de querer maltratar e de acusar e de sabe, e aí eu pensei, eu não vou passar por isso de novo, eu tô velha já, imagina, e aí não, velha, cara, não eu não tenho isso. nem 30 anos, não e não fala, gente é velha é, assim, de, de espírito não, é, não fala um porque aí eu vou, eu vou sentir um é. senhor <risos> e aí assim, eu, foi quando eu, eu, eu percebi que já tava tudo ok, as feridas provavelmente existem cicatrizes obviamente, elas estão aí as lembranças, várias coisas que, que se de repente outra pessoa cutucar, sabe? Do mesmo modo elas vão voltar a doer, mas eu me sinto, assim, em paz agora com relação a essa história, eu falo tranquilamente sobre ela e espero que não apareça mais nenhum trambolho dessa natureza na minha vida. Não. Pra... Não vai. É, não vai.
0: <risos> Por favor. Então é isso, né, cara Eu acho que todo o processo de escrita serviu pra você se descobrir também, não só como escritora, mas como, como essa mulher que você é hoje, né?
1: Ai, muito assim. A, a escrita, ela faz. Ela é uma parte íntima da, da minha formação como mulher, sabe? Começou lá na adolescência, quando eu comecei a escrever os meus primeiros contos eróticos e frequentava a igreja evangélica, <risos> né? <risos> que não, que é uma. <risos> e, e agora. Sabe, é outra coisa, outra pessoa, eu me sinto livre, a escrita, ela contribui para isso, porque eu gosto de pensar que eu não só, es... hoje, hoje, carinha, adulta, 28 anos, eu não apenas escrevo, eu vivo também aquilo que eu escrevo porque quando eu era adolescente, eu escrevia porque eu não vivia, né? Uhum. Era tipo assim ah, é a virgem escrevendo sobre sexo muito louco isso, mas hoje não, a escrita ela é uma extensão da, da minha liberdade diária é fantástico, eu adoro escrever, escrever é, é o que me salva todos os dias
0: Olha aí, é como eu sempre digo, e eu sempre posto nas minhas redes sociais, literatura escrita, ela me salva todos os dias sabe? Isso é uma grande verdade é
1: isso mesmo é. chorando
0: para cachorro passado morri mas esse 78 dias de luz estamos juntos e estou certa estou fazendo o que eu amo estou em paz estou curada isso não quer dizer que não existam cicatrizes veja só às vezes lembro às vezes vislumbro mas aqueles dias se foram como todos os outros e buscando um sentido para aqueles que virão eu encontro no olhar dos meus cachorros, na textura das minhas plantas, que ter amores arrebatadores é uma dádiva. Mas experimentar amores abusivos, assim, longamente, ou assim, por qualquer instante, como quem se perde e não se consegue mais se achar, não é coisa que vale a pena. Racionalizar é difícil, especialmente depois de tudo. Encaro o aprendizado. Penso em Dixon. Bem. Has a element of blank. E tento entender como se dissiparam o horror e o medo. Como chegou aqui essa tranquilidade. Como foi possível amar outra vez. Não sentir mais ciúmes. Não ter mais essa desconfiança. Descomunal. De todas as coisas. Reflito sobre a natureza desse aprendizado. Quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu ganhei. Recordo. Quando estava lá. Tinha o peito rasgado de dor. Feito tiras. Desejando com cada fôlego que aquilo acabasse. Que o desejo de tê-lo se extinguisse. Pois era como a morte dentro de mim tão confusa, tão eclipsada, como um prazer secreto em ser surrada, desprezada, aniquilada, feito Marte. E aqui caberia um forte tapa que me trouxesse a realidade, um soco, não seja estúpida. Cuide de si, lave as feridas, e doe para si mesmo o amor que te restou, e que logo, logo florescerá. São artifícios de romance, a virtualização da violência para trás de nós. Esta é a nossa única vida, minha única esperança, e perder tempo assim, não é coisa muito inteligente a se
1: fazer.
0: Mas não Eu queria saber de ti agora o que vem por aí, né? Eu sei que você anda escrevendo uns textos para nossa querida Ai, blog que, da vem, Bel, que, né? que
1: pergunta deliciosa Ai, ah, eu contribuo sim para o blog contribuo. da Bel Eu tenho o meu blog, que se chama Orgasmo Santo
0: Adorei o nome, inclusive
1: Orgasmo Santo, né? Uma provocação à minha formação religiosa Porque eu fui criada na igreja evangélica uhum, né? Mas
0: eu acho que a gente tem que parar de, de, Desse puritanismo cristão Porque... A carne, o orgasmo, o prazer, ele também precisa ser, ser, ser santificado, né?
1: Eu acho que é a coisa mais santa que eu já conheci a minha vida toda, sabe? <risos> Concordo. <risos> Totalmente, assim, eu é, é, acho que é, é o mais próximo que eu já cheguei, assim, de Deus e, e dos céus e do paraíso, enfim. É, então, eu tenho esse meu blog, onde eu publico alguns exercícios de escrita, que são textos, assim, que não são submetidos à revisão, que não são submetidos a nenhum olhar de leitor profissional... É você, é, crua, né? Eu escrevo e posto, é isso mesmo e tem as contribuições que eu faço pro Leituras da Bel, que são contos, publiquei uma crônica semana passada que eu adorei, a minha crônica adorei, meu próprio texto, tava Nossa. muito, ah, eu, muito eu, maravilhoso. Eu, eu,
0: quando eu termino de fazer algo que eu curti muito, eu, eu, eu quero mostrar pro mundo, tá isso. bom pra
1: caramba. Nossa, tava muito bom pra Bel publica isso aqui. <risos> e aí, adorei também escrever aquele texto, foi logo depois de voltar da Flip, né, lá em Paraty, onde eu perambulei lá pelas cidades Inclusive, só de Sutiã.
0: inveja, viu, só eu digo inveja. Isso.
1: Foi uma delícia. Bebi muita cachaça. De
0: novo, e... inveja.
1: <risos> muito, muito bom. E aí, bom, o que, que eu tenho de projeto hoje? Eu confesso pra ti. Que eu não, eu, eu tô assim, não é, não é cansada do Boca, sabe? Mas é com um desejo, assim, de poder falar de outra coisa também. Exato. Então, assim, eu tenho um projeto que eu acho que vai sair primeiro. Que é uma publicação que vai ser provavelmente um financiamento coletivo. Com textos do Orgasmo Santo. Mais alguns textos inéditos, todos ilustrados. Então vai ter uma pegada, assim, meio pornográfica. É, porque os meus textos, eles normalmente têm muitas metáforas. Uhum. Essa questão do, do sexo, da sexualidade, fica ali nas entrelinhas e tudo. Embora eu use uma ou outra palavra ali, né, mais evidente, mais explícita. Mas são textos muito sutis. E aí eu quero que as imagens, as ilustrações, sejam um contraponto. Quem tá comigo nesse projeto é o ilustrador Bruno Marafigo Ele é curitibano. A gente espera que a gente consiga anunciar isso ainda este ano. E tem o Inha Mons, que é um, é um conto, uma novela. Eu ainda não sei ao certo o que, que vai ser o Inha Mons. Eu, eu acho que não vai ter fôlego suficiente pra virar um romance. Mas nunca se sabe, né? Porque a, sabe. eu fico escrevendo e de repente surge mais um capítulo, mais uma coisa, não sei o quê. E a porra do livro não acaba nunca. <risos> mas eu tô super feliz com esse projeto. Ele nasceu de um conto que eu publiquei cheguei a publicar no Orgasmo Santo. Que era sobre essa mulher que retorna depois de muito tempo, longe é, é, do Ceará, do sertão, ela retorna depois, sei lá, de 15 anos vivendo no sul, para fazer uma pesquisa, e ela reencontra um amigo de infância, que hoje é um homem casado, com crianças pequenas, e eles iniciam um relacionamento é, extraconjugal muito intenso, né? Um, um, uma relação de adultério, enfim. E quando eu escrevi esse conto, cheio de entrelinhas, ele tinha muitas entrelinhas, estava muito poético, um texto muito bonito, eu pensei, quem é essa mulher, né? Ela veio realmente de onde? Por que que ela voltou? É, quem é esse homem que a recebeu? Por que que eles estão juntos? Como se deu essa relação entre eles? O que que os une hoje? Eles vão continuar juntos? E aí todas essas perguntas é, me fizeram entender que eu precisava escrever essa história. Eu precisava pesquisar, eu precisava buscar essa história. Daí se você for lá no meu, no meu Instagram, tem um, tem um destaque lá que mostra uma viagem que eu fiz para Tauá, para poder pesquisar, é, é, esse lugar que, que ambienta essa história que nasceu dentro do meu coração e que eu precisava contar para as pessoas. Então, o meu projeto pessoal hoje chama-se Inhamuns, né? Porque a história é ambientada no sertão dos Inhamuns, uhum. é, no meu Ceará lindo, maravilhoso. Que eu preciso voltar, ah, preciso bem. ver os meus amigos, preciso ver minha família, preciso tomar banho de mar, mar e quente, porque gravar, aqui é frio.
0: Gravar vídeo aqui.
1: Gravar muito vídeo aí. <risos> Então é isso, Estou muito ansiosa com o Inhamon, sabe? Fiz um curso de escrita criativa aqui em São Paulo esse semestre para poder submeter esses textos em andamento a, a, a leitores que, que têm bons olhos, leitores e escritores, né? Então eu tô bem otimista, eu espero que fique bom o resultado. Mas ainda sem, pra...
0: sem programação sobre ele?
1: Ele ainda não tem data para publicação, porque eu tô... Assim, o que eu tô fazendo com esse livro é precisamente o que eu não fiz com Boca de Cachorro Louco. Uhum. Enquanto o Boca de Cachorro Rolou, eu apenas peguei os textos, pá, juntei ali e publiquei, o Inhamuns não é realmente uma obra de ficção, então envolve pesquisa, revisão. É, eu leio, não gosto, eu tiro, eu coloco. Então, tem muita coisa que tá acontecendo que, para mim, é completamente nova. Porque eu não passei por isso com boca. Uhum. Então, vou, ainda digo mais, porque eu sou atrevida, né? <risos> se, hoje, se hoje eu não consigo me apresentar assim, ah, eu sou uma escritora, eu espero do fundo do meu coração que depois do Inhamuns eu, eu consiga assim, sabe? Gente, eu sou escritora. Porque eu acho que esse livro, assim, é... é... É, é, é exatamente esse, é o ofício de escrever, de fato, né? Assim, de. Olha, é uma. Ah, eu tô muito animado.
0: Ah, pois eu acho, acho não, tenho certeza, depois de ter lido alguns textos teus, vou visitar o teu blog. Ter lido Boca de Visita. Louco, vou visitar o nome desse maravilhoso, eu preciso visitar.
1: Pessoal que tá ouvindo, Orgasmo Santo, viu? Olha Dá aí. uma googlada aí e vão lá no meu bloguinho.
0: Preciso ter Orgasmo Santo na minha vida.
1: Ai, você vai escrever coisas maravilhosas. Eu sempre escrevo depois disso.
0: Olha aí. Então, é, eu acho que o que a gente pode entender no final desse podcast é que apesar de você ainda ter essa trava em se dizer escritora, você que é. Que
1: triste isso, né? Eu sou escritora, você gente. É, Meu nome escritora. é Cadantas, eu sou professora e escritora. Muito Esse bem. podcast foi todo gravado pra isso, né? pra que, que culminasse. Pra <risos> trabalhar isso. É. Uma catarse <risos> no final. da. <risos> é isso mesmo, se sim. eu disser isso pros meus amigos que escrevem, eles vão ficar bravos, porque eles me chamam sim de escritora, viu? Mas
0: você é Cadantas. Modéstia é Besta,
1: Cadantas é. Escritora. Me sigam no Instagram.
0: Muito bem, muito bem. Cara, você quer falar mais alguma coisa ou a gente conseguiu? Ah,
1: eu quero te agradecer. Ah. Quero agradecer pela participação, por essa conversa, participação nada, né? Por essa conversa maravilhosa que a gente teve, super divertida. Eu tava sentindo muita falta de conversar sobre, sobre enfim, literatura com alguém ah. maravilhoso que nem você. Já tô super ansiosa ah. pra ouvir a nossa conversa, <risos> pra compartilhar com todo mundo. Obrigada pelo por convite. Por
0: favor, por favor. E, inclusive, Cara, é, quando você vinha pra Fortaleza, eu sei que vai ser rapidinho, né? Tua vinda para Fortaleza.
1: Irei em outubro. Eu acho Aí. que eu vou marcar um karaokezão com a galera.
0: Aí você, você conquista tá o meu coração. Vamos,
1: é sério. Porque
0: eu modéstia à a parte, um modéstia a parte, né? eu sou um bom cantor, hein? <risos>
1: Ai, eu não sei cantar, mas eu adoro karaokê Não tô nem aí, é foda com o ouvido De todo mundo, mas eu quero cantar né? tá. É, quero beber e cantar Eu adoro, me então, divirto muito
0: Muito bacana, então quem sabe a gente Programa alguma coisa, eu sei que vai ser rapidinho Mas a gente programa alguma coisa Pode pra galera deixar. conhecer Também mais o teu trabalho, pra gente Massa. gravar Também em vídeo, né, as pessoas A
1: gente grava, eu, eu faço escova no cabelo E tudo, fico Nossa. bem bonita Você
0: é, é linda, para com isso <risos> Faz isso por nós mas essa por nós, pai. te vejo no corte.
1: Ano passado eu morri,
0: mas esse ano eu não
1: morro.
0: Bom, galera que ficou aqui no Contos Escritos de hoje, um Contos Escritos que pra mim tá sendo muito especial, porque foi gravado num dia especial, certo? Quero agradecer a presença dessa escritora. Cadantas. Ah? E eu quero que você manda aí pra galera as tuas redes sociais onde te encontrar direitinho de mais uma vez.
1: Bom, gente, é, eu tô no Instagram como @contak e eu vou ter que soletrar bem devagar, que é pra ninguém ouvir o verbo cagar, é k A H, certo? Letras K, letra A e letra H. Aí conta K, tá lá no Instagram. É onde eu publico, compartilho, assim, principalmente os meus textos, a minha produção, enfim. Tá todo mundo convidado para dar um alô lá. E ah. tem o meu bloguinho, Orgasmo Santo, e também os textos que eu publico no Leituras da Bel, do jornal o Povo.
0: Pronto, como é Vamos a periodicidade lá, desses textos, cara?
1: Ai, não, não me cobra periodicidade, porque eu já não gosto. Não, eu tá publico bom. quando eu quero, ah, pessoal, então, mas vai lá. Então Isso. fiquem
0: atentos no Leituras da Bel, que de vez em quando você vai ter uma surpresa na sua, no, no seu feed, né? que é um texto novinho da nossa querida.
1: Exatamente. Cara.
0: Então pronto. Ai, tá.
1: obrigada. Quero
0: te agradecer essa presença, essa, esse papo, né? Foi um papo. Eu sempre gosto de, eu gosto de dizer que eu, eu chamo as pessoas para conversarem. Eu acho que é importante e é importante a gente falar cada vez mais de literatura, cada vez mais de escrita, né? Que ela salva as pessoas, né?
1: É isso mesmo. A gente tem que semear. Né, esse, esse pensamento, esse sentimento porque é isso que a literatura faz pela gente, assim, principalmente nesses dias meu Deus, oh, que tá tudo tão difícil só um monte de macacada acontecendo todo dia aí e, e enfim a gente precisa mesmo só se salvando através da arte a gente consegue ter forças para enfrentar esse dia a dia
0: pois é, pois é e como eu estou levando para minha vida né, Até na gravação do nosso último podcast Com a Cintia Miller da, da Planeta Editora E a nossa querida Bel, do Leituras da Bel é, Literatura e leitura não é um ato solitário Então vamos nos unir é.
1: é isso mesmo, segura a minha mão Vamos.
0: Todo mundo de bondade que dá certo tá, ah. Mais uma vez muito obrigado E muito obrigado para vocês Valeu. que ficaram ouvindo até agora Mais uma edição do Contos e Escritas. Beijo na alma de todos e até a próxima Obrigado <risos>